0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu spécial de notre hors-série en Ukraine, puisque nous allons parler de résilience du système d'approvisionnement médical. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Xavier Lanuzel, directeur général de Ginger International, ainsi que Yevgenia Pidubna, Corporate Affairs Director at Pharmaca JSC et Chair of Healthcare Committee at the Union of Ukrainian Entrepreneurs. Donc, bonjour Xavier, bonjour Yevgenia. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour parler de ce sujet très important, de la résilience du système d'approvisionnement médical en Ukraine. Donc on va commencer cet épisode en parlant un petit peu de ce qu'a mis en œuvre Ginger International et surtout des enjeux de l'accord cadre, Xavier, que vous venez de signer avec le ministère de la Santé ukrainien. Pourriez-vous nous dire concrètement quelle va être l'implication de Ginger à cet effet
1: oui, tout à fait. Donc, merci de votre invitation. Donc, du, euh, donc Ginger International est une société française spécialisée euh, dans la mise en place de projets de santé sur financement des bailleurs de fonds internationaux. Dans ce cadre, nous avons euh, gagné et nous avons commencé un contrat
2: financé par l'Union Européenne qui vise
1: à appuyer le Medical Procurement of
2: Ukraine. Ce, ce, ce,
1: ce contrat d'une durée d'un an vise à renforcer l'efficacité et l'autonomie du Medical Procurement of Ukraine.
2: Donc c'est
1: un enjeu considérable puisque compte tenu du contexte actuel euh, et de la réforme du processus d'achat et d'approvisionnement en médicaments en Ukraine,
2: cette réforme est extrêmement attendue par les autorités. Alors,
1: il, y a, il y a plusieurs enjeux à ce à cet appui qu'apporte Ginger International. Le premier objectif, c'est la mise en place d'une agence
2: d'approvisionnement
1: afin de renforcer le, la chaîne d'approvisionnement, afin qu'elle soit sécure et stable. Le deuxième objectif, c'est la mise en œuvre d'une meilleure pratique en matière de
2: gouvernance financière afin que le MPU euh, se
1: travaille en, en toute transparence et en toute
2: indépendance.
1: Alors, le, le troisième objectif, c'est l'amélioration de la gestion des stocks et de la distribution des
2: médicaments.
1: Et enfin, le dernier objectif de cet appui, de ce contrat, c'est d'appuyer le MPU dans sa stratégie commerciale. Voilà, donc vous l'aurez compris, cet appui, c'est un, un, un enjeu extrêmement stratégique pour le Pays dans le contexte actuel.
0: Merci beaucoup Xavier. Ça va nous permettre de faire un petit peu le lien avec votre profession, Yevgenia, Est ce que vous faites chez Pharmaca. Quel constat actuellement vous faites du système du médicament euh, actuel en Ukraine et est-ce que la population ukrainienne elle a aujourd'hui accès à ces médicaments
3: Merci pour cette question. Effectivement,
2: il y a deux surfaces et deux réponses à cette question.
3: La première surface,
2: c'est l'accessibilité physique des médicaments pour la population.
3: Et deuxième surface,
2: c'est l'accessibilité financière,
3: y compris
2: le soutien par l'État. Euh, donc, ça veut dire l'approvisionnement euh, par l'État des médicaments. En tout ce qui concerne l'accessibilité physique, ici, nous pouvons être que nous avons certains succès malgré la guerre à pleine échelle. Euh, mais si euh, on euh, se souvient les premiers mois de cette grande guerre en Ukraine, euh, euh, la euh, moitié euh, des pharmacies ont été obligées de se fermer. Euh, et en fait, c'était provoqué euh, par euh, la clôture des voies, euh, des routes, par checkpoint, partout.
3: Et aussi, et
2: la population, et surtout les gens qui ont des maladies chroniques, voulaient faire des stocks, par exemple l'insuline. Et aussi, il y avait la rupture des chaînes d'approvisionnement des médicaments déjà fabriqués. Euh, et przykład, et aussi, euh, la société fait, où euh, je
3: travaille a perdu euh, un
2: grand entrepôt des produits pharmaceutiques et des matériels médicaux pendant le premier jour de la guerre. Et en fait, c il y avait le pro même problème chez certains grands distributeurs. Mais grâce
3: à la position
2: des leaders du ministère de la santé publique
3: et aussi grâce
2: au travail des acteurs locaux et des distributeurs, des producteurs, et aussi grâce au travail des fournisseurs étrangers qui ont renouvelé leur travail et aussi grâce aux aides humanitaires permanentes et qui est surtout important pour les médicaments d'innovation qui ne sont pas encore fabriqués en Ukraine. Nous avons pu survivre dans cette situation et aujourd'hui la situation est stable. Nous sommes très reconnaissants pour le partenariat, mais en ce qui concerne euh, l'accessibilité euh, financière peut-être,
3: ici
2: financière, ici il y a des choses à faire. Malheureusement en Ukraine, 86% de médicaments sont achetés euh, par les patients. Et c'est pourquoi quand nous pensons des maladies graves ou des maladies qui sont très fréquentes
3: surtout tous les médicaments
2: innovants qui coûtent très cher,
3: dans, dans ces médicaments, ne sont
2: pas accessibles à un tel volume
3: euh, euh,
2: souhaité par le système de la santé publique. Le ministère de la santé publique cherche sur l'élargissement du paquet des garanties médicales, mais aujourd'hui, le pourcentage de PIB euh, qui est destiné au programme euh, des euh, garanties euh, médicaux par les achats euh, publics
3: euh, ou
2: le programme de remboursement.
3: Ce, Ce paquet
2: est très bas et beaucoup plus bas que dans tous les pays de l'Europe. Et c'est pourquoi nous pensons qu'après notre victoire dans cette guerre, la situation se changera et les patients ukrainiens auront l'accès large physique et financier aux médicaments.
0: Alors, merci beaucoup Yavgine C'est une problématique qu'on rencontre au sein de l'Union européenne, l'accessibilité de médicaments qui sont très chers aux patients qui en ont besoin.
2: Vous y avez
0: un petit peu répondu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a toujours des difficultés à produire et à distribuer des
2: médicaments Aujourd'hui, nous ne voyons pas ce problème.
3: Je pense que le business
2: local, pas seulement des fabricants des médicaments,
3: No, maximale, na, hier, chi, na, probo, nous probo avons
2: déjà survécu eh, les épreuves les plus euh, difficiles
3: eh, les... et, et
2: aujourd'hui nous, nous avons appris beaucoup de choses euh, pendant l'hiver passé. Eh, aujourd'hui, il y a des risques, des eh, blackouts,
3: de blackout, uh, uh, donc c'est uh, l'absence de l'électricité, des tirs et bien
2: sûr les tirs arrêtent le travail des entreprises
3: et parce que
2: quand il y a les tirs quand il y a le bombardement nous sommes obligés d'arrêter le travail et passer dans l'abri et après il faut relancer le travail
3: mais je suis très fière
2: de notre équipe de planification
3: qui
2: organise le travail opérationnel à la manière et euh, qu'on n'a pas euh, l'impact négatif
3: sur le volume
2: des produ de
3: produits.
0: Et bien sûr, la logistique est compliquée,
2: mais nous vivons déjà avec ce problème.
0: Merci beaucoup pour votre réponse. C'est très intéressant. On, on va parler un petit peu de l'innovation autour du système d'approvisionnement,
2: qui est la thématique de cette émission. Alors
0: Xavier, dans, dans le projet que vous, que vous menez actuellement, l'objectif, c'est de renforcer l'autonomie et l'efficacité du Medical Procurement of Ukraine.
2: <coughs> et surtout concernant la, la disponibilité et la qualité des médicaments et des dispositifs médicaux.
0: Alors le directeur général de la MPU a déclaré qu'ils ouvraient l'accès des patients à des médicaments gratuits,
2: et, et de haute, haute qualité. qualité. Mais donc, il faut développer
0: davantage le système d'approvisionnement
2: de... et on se pose la question de la transformation de... numérique dans cet objectif. Cette
0: transformation, est-ce qu'elle peut être la clé d'un meilleur système
2: d'approvisionnement
1: oui, oui, tout à fait, je crois que vous avez vous avez raison. Euh, D'ailleurs, il me semble que la digitalisation du, du système de santé a été, euh, euh, a été une demande forte du gouvernement ukrainien euh, et donc ça touche euh, tous les univers. Euh, de la santé, du médicament. Je pense à la numérisation euh, des dossiers réglementaires, CTD, je pense euh, au tracking des médicaments, les codes-barres.
2: Euh. Et, et
1: pour répondre à votre question, en effet, le, la digitalisation de la chaîne d'approvisionnement
2: est, euh, est une clé de voûte assez
1: essentielle euh, pour, euh, pour en effet répondre au plus près aux besoins de médicaments et donc d'adapter l'offre à la demande. L'objectif, c'est d'agir en temps réel
2: pour éviter des ruptures de stock répondre au marché répondre
1: également euh, aux besoins en ressources humaines pour pouvoir fabriquer ces médicaments
2: et, et, et,
1: et, et in fine répondre aux besoins financiers pour la production euh, de ces médicaments. Donc voilà, c'est vrai que cette digitisation du, du système d'approvisionnement est, est essentielle pour répondre à cette demande et pour éviter les ruptures de stock et assurer la qualité
2: du système. Alors,
0: Yevgenia, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez vous de la digitalisation? du système d'approvisionnement,
2: est-ce que vous avez l'impression que l'Ukraine
0: s'avance dans la construction, justement, de, de différents dispositifs innovants et de plus en plus
2: numériques C'est une très bonne question. Parce que d'un côté, l'Ukraine a un niveau de digitalisation qui est très haut.
3: Je pense que quand maintenant
2: nous sommes reconnus sur la carte de l'Europe et du monde. Donc c'est devenu compréhensible. De l'autre côté, il y a toujours l'espace pour l'amélioration.
3: Et bien sûr, nous
2: comme business, nous félicitons la digitalisation
3: parce que c'est l'amélioration
2: de la situation du point de vue
3: bureaucratique
2: et ici, ici il s'agit de, de la transparence.
3: Et bien sûr, et
2: aussi euh, c'est la question euh, de la concurrence euh, aux conditions égales. Et en ce qui digitaliser... concerne le système des achats, c'est déjà digitalisé. Et parfois, nous pensons que c'est même trop
3: digitalisé parce que quand il
2: y a les appels d'offres, on a l'impression qu'on ne prend pas en compte des autres critères, seulement la proposition de prix. Et parfois pour nous c'est difficile d'accepter de des nouvelles règles de jeu parce qu'avant il y avait plus de critères de choix des fournisseurs. Par exemple, la présence des certificats européens au GMP.
3: Nous, nous avions ces certificats
2: et ça, c'est un avantage concurrentiel très efficace. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est seulement le prix et le système électronique. Euh, Ici on peut avoir des discussions philosophiques,
3: euh,
2: donc l'argent du budget ou la concurrence au niveau de la qualité, mais aujourd'hui ce n'est pas le sujet de notre discussion.
3: En ce qui concerne la gestion des
2: stocks au régime en ligne, en temps réel
3: je pense que c'est une très bonne idée, et, et, une une très bonne idée. et
2: cette idée a été déjà discutée plusieurs et fois et et nous, nous que voyons qu'après la crise provoquée par la pandémie de Covid donc nous pensons que, ça, que la gestion des stocks en temps réel c'est aussi l'avenir de l'Europe
3: et bien sûr
2: nous, nous allons nous avancer aussi parce que euh, maintenant, nous prenons l'exemple sur l'Europe.
3: Je pense
2: que ce système euh, électronique de la gestion des stocks et la compréhension qu'est-ce qu'il y a dans le système de la santé publique est un de, une des bases de la résilience du système et de la lutte contre le déficit, et surtout pendant les moments de crise. Xavier, vous voulez rajouter quelque chose
1: Non, non, je, je conforte le, les propos de ma
2: collègue. Je <t 'en>
0: Tiens, merci beaucoup. Alors, j'aime oui, bien finir bien nos, nos discussions par une question un petit peu large euh, sur, sur le système de santé. Et, et j'aimerais vous demander quelle vision vous avez de l'avenir de la santé. Alors, on oui, pourrait peut-être parler euh, de l'Europe, mais de l'Ukraine essentiellement.
2: Euh, la question, elle
0: est posée à vous deux. Donc,
2: euh, je vous
0: laisse répondre, euh, 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 voilà, euh, comme euh, vous le
3: je vous souhaitez. <laughs> um, euh, je vous l'Union <laughs> um, um, Je vois
2: européenne. et l'Ukraine Je
3: vous souhaitez. Je
2: je pense que nous, euh, l'Union Européenne et l'Ukraine, sortirons des crises de la pandémie et de la guerre à large
3: échelle. Et, et,
2: et je pense que nous sortirons de tous ces problèmes avec des systèmes de la santé publique très forts. Je pense que nous avions la, euh, la pandémie juste avant la guerre en Ukraine.
3: Et donc
2: cette pandémie elle nous a préparé à un autre défi et c'était une sorte de crash-test pour nous et pour l'Europe. Cela nous a aidés à identifier les points faibles et à montrer où il y a le potentiel de la croissance. Et, euh, pour Et ça nous a, nous a euh, montré l'importance du partenariat sans précédent. Euh, et comment je vois l'avenir du système de la santé publique de l'Union européenne de l'Ukraine
3: euh, C'est la question très qui est très simple. Euh, simple
2: quand, euh, euh, surtout, ça, 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 te, euh, ça semble <coughs> simple quand tu lis les documents de la Commission européenne.
3: Euh, Par exemple,
2: et quand il s'agit des projets de l'autonomie la, stratégique. Et pour être courte, je vois l'Ukraine comme partie de ce projet de l'autonomie stratégique. L'Ukraine peut, peut fabriquer et
3: approvisionner des
2: ingrédients pharmaceutiques
3: actifs
2: et aussi les médicaments génériques.
3: Z na euh,
2: aha, et qui font partie de la liste critique sur laquelle l'Union européenne travaille. Et à notre tour, cette
3: coopération
2: amènera nos spécialistes et nos sociétés
3: à faire
2: à recevoir l'expérience de nos collègues européens
3: uh -huh. et
2: ils travailleront selon les règles européennes et ce qui amènera au développement du potentiel de, du système de la santé publique ukrainienne Donc. et bien sûr je ne peux pas euh, passer sans politique et bien sûr toujours dans notre, dans notre région, la Russie était toujours le hub médical et pharmaceutique. Il s'agit du transfert de technologies, de production, de la localisation, des recherches, des essais cliniques et le développement des médicaments de innovants.
3: Aujourd'hui, on n'investit plus
2: en Russie au moins en tel volume et nous voudrions bien occuper cette place des joueurs
3: régionales et
2: nous croyons que nous avons ce potentiel.
3: Et, 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 Bien sûr, pour, euh,
2: de, le soutien et le partenariat de nos collègues européens sont très précieux pour nous et,
3: et nous croyons que
2: notre place est toujours en Europe, au marché et unique et européen et nous euh, respectons les mêmes valeurs que vous.
0: Oui, donc une dimension européenne très forte, on le
2: budget, comprend. Là, Xavier, quel
0: regard vous portez sur un, ce futur de la santé
2: bah Pour compléter les, les propos de ma collègue je, je pense qu'on on, on, l'a tous vu après
1: le, le déclenchement de cette guerre euh, le destin de l'Union Européenne et de l'Ukraine sont liés euh, alors, sur un certain nombre de plans euh, politiques,
2: mais aussi sur le plan en
1: particulier de la santé, et, et donc les défis sont immenses, alors je le vois évidemment sur deux niveaux. Euh, une partie concerne euh, la reconstruction du pays, euh, parce qu'on le sait, il y a un, un nombre considérable de structures de santé qui ont été détruites, donc, ce qui impacte directement la prise en charge des, des patients ukrainiens.
2: Et donc il y, a, il y a un
1: enjeu là pour euh, l'Europe à, à aider l'Ukraine dans cette, dans cette reconstruction. Et puis, euh, et puis deuxièmement, euh, bah, l'Ukraine est déjà dans l'Europe et, et donc euh, c'est aussi un, une volonté du président ukrainien de, de se projeter dans cette, dans cette relation et, et donc le, les, les enjeux sont, sont devant nous, ont déjà commencé
2: euh, pour favoriser cette intégration pour
1: transposer les directives européennes et euh, se mettre euh, au niveau des, des normes
2: euh, des normes et
1: de la réglementation européenne
2: et c'est vrai que chez nous,
1: chez Ginger International c'est sur ces deux niveaux en tout cas, on a une attention particulière et on appuie euh, le, euh, le gouvernement ukrainien euh, pour pouvoir aussi
2: euh, se projeter euh, dans cet avenir.
0: Très bien, merci. Donc on, re, on retient une, une collaboration en tout cas européenne très forte et nécessaire.
2: Et finalement, un, un message assez positif
0: sur le système médical. Euh, où on n'a pas l'impression, malgré tout, que la guerre
2: est vraiment fragmenté ce, ce système qui continue
0: de, de se produire et les médicaments arrivent quand même
2: aux patients malgré la situation.
0: Merci à tous les deux pour votre intervention. Merci beaucoup. Asimu. Merci beaucoup. Merci. Parfait. Tu veux Oh, it's a little bit hot. <laughs>